0: So hallo und herzlich willkommen zum Kobi Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Ich bin Katharina, Storyteller und UX-Writer bei Kobi und heute lade ich euch ein zu einem spannenden Deep Talk mit unserem UX-Director Felix Menzel. Menz ist seit Anfang 2014 bei Kobe, also jetzt fast sieben Jahre lang, und damit ist er nicht nur ein echtes Kobe-Urgestein, sondern auch ein super erfahrener Experte in Sachen User Experience Design. Und ihr wisst, das ist unsere Spezialität hier bei Kobe. Markengetriebenes User Experience Design. Und User Experience Design ganz generell kümmert sich darum, dass die ganzen Websites und Apps, die ihr alle da draußen auf euren Handys habt, besonders nutzerfreundlich sind, also am besten intuitiv von euch allen verwendet werden können, weil sie in sich stimmig und logisch aufgebaut sind. Und in dieser Folge werdet ihr erfahren, dass das alles gar kein Zufall ist. Und unser Mens wird euch ein bisschen was darüber erzählen, wie man sowas erreichen kann. Also was gibt es zu beachten und was muss man berücksichtigen, um eine gute User Experience bei digitalen Produkten zu erschaffen. Er wird auch eine sehr spannende Analogie zum Schafkopf spielen bringen und hat einige coole Beispiele für gute und schlechte UX-Patterns im Gepäck. Also freut euch auf ein Kennenlernen mit unserem UX-Mastermind Mens. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Ich sitze heute hier mit Felix Menzel, von allen nur Menz genannt, deswegen mache ich das auch. Wir verstellen uns hier ja nicht. Ähm, kannst du ein bisschen was über dich und deine Rolle bei Kobi erzählen?
1: Also ich fange mal bei Adam an. Am Anfang war ich Konzepter, also habe Konzepte produziert, Wireframes produziert. Habe aber, und das wissen nicht unbedingt alle, ist ein Fun Fact, auch weil die Workload noch nicht so hoch war, halbtags teilweise Support-E-Mails für KickBase beantwortet.
0: Oh je, yeah. oh je. Yeah.
1: Genau, ähm, und jetzt mache ich UX Direction mit einem Fokus auf Konzept, habe aber auch durch die Erfahrung, durch die jahrelange, die so ein bisschen den Skill entwickelt, auch Design zu beurteilen, ähm, nicht unbedingt das selber zu schaffen, aber auch im Rahmen der UXI-Methode eben zu schauen, ob das Design die Markenwerte entsprechend widerspiegelt bzw. dem Nutzer unterbewusst kommuniziert.
0: So wie es hier gemacht wird bei Kobi, markengetriebenes Design. Sehr schön. Mittlerweile verinnerlicht nach so vielen Jahren, ja. die du hier bist. Ja. Sehr cool. Okay, das heißt einerseits am Anfang Support-Mitarbeiter gewesen für KickBase und Auch, ja. vollen Herzens-Konzepter und UX-Director. Was ist dein Background?
1: Ich habe ähm, Informatik an der TU München studiert, ähm, Bachelor und Master, habe mich aber während dem Studium in meinen Thesis, also Bachelor-Thesis und Master-Thesis, bereits mit UI beschäftigt ähm, und die Usability, das war dann am Lehrstuhl für Ergonomie, also hat eigentlich nichts mit Informatik, sondern Maschinenbau zu tun. Genau, muss man sagen, in Retrospektive, das, was damals noch so gelehrt wurde an diesem Lehrstuhl, war zu dem Zeitpunkt schon sehr outdated. Also wenn ich jetzt so meine Masterarbeit durchlese, denke ich mir, wow, okay, das ist wirklich, wirklich nicht mehr der Stand von heute. Genau, und dann habe ich ein Jahr lang nach der Uni Prototypen programmiert, für UIs auch wieder, ganz speziell für UIs im Auto, also das, was ich in der Mittelkonsole sehe, schimpft sich Central Information Display und da ist mir dann auch irgendwo so gekommen, dass ich die Sachen nicht nur umsetzen möchte, sondern dass ich die einfach auch mitgestalten möchte. Genau, und so bin ich dann in die UX-Richtung gerutscht.
0: Okay, das heißt, es war eine kurze Karriere als Programmierer?
1: Genau, ja. Tatsächlich haben wir zwischendrin auch hier, habe ich bei Kobe ein paar Prototypen programmiert, also die dann auch ohne Code nicht ausgekommen sind, wegen gewisser Logiken, die dahinter liegen. Das war es aber dann eigentlich auch so mit meiner Programmierkarriere. Ja.
0: Aber es hilft dir heute auch, um den Workflow zwischen den Devs und den UX besser zu verstehen?
1: Den Workflow zum einen, also um Prozesse zu optimieren für Übergaben von dem Konzept- und Team an die Entwicklung, aber vor allem auch einen Blick auf die Konzepte zu haben und die Designs zu haben, ob die umsetzbar sind. Weil man dann natürlich gleich mit dieser Brille drauf schaut wie würde man das selber umsetzen im Code und was für wiederverwendbare Komponenten muss ich deswegen verwenden und wie muss es dann eben im Layout aussehen oder im Design auch aussehen.
0: Und wir wissen, die Kunden sind dankbar dafür, weil wir keine Luftschlösser bauen, die man am Ende des Tages nicht unbedingt auf die Straße bringen kann.
1: Genau, also natürlich äh, kommen, passieren hier und da mal so ein paar äh, fancy Animationen, wo dann die Developer schon sagen, okay, das ist ein bisschen aufwendig umzusetzen. Das ist aber okay. Ich meine, es ist immer so, dass in dem ganzen Entwicklungsprozess viel Abstimmung zwischen Konzeptdesign und Entwicklung passieren muss. Aber ich denke, wir gehen meistens schon auch mit Vorschlägen rein, die wirklich sehr nah an der Implementierung sind. Und es ist tatsächlich so, dass Konzepter und Designer das Ganze auch ohne diesen Background in Programmieren, ja, äh, beurteilen oder ohne diesen Background beurteilen können, ob etwas umsetzbar ist. Man lernt auch sehr viel beim Prototypen selber. Also es gibt ja auch Prototypen, die nicht unbedingt programmiert sind, die aber auch gewisse Logiken dahinter haben. Also zum Beispiel, wenn man einen Prototyp in Protopie baut. Und da kann man auch so ein bisschen programmieren, man kann ein bisschen mit Variablen spielen und solche Geschichten. Und wenn man dann wirklich einen funktionierenden Prototyp hat, den man dann zum Beispiel auf dem Handy für eine mobile App benutzen kann und der genau das Verhalten dann widerspiegelt, was man gerne möchte, dann ist man wirklich sehr nah an der Implementierung dran und kann sagen, so kann es auch umgesetzt werden.
0: Okay, das heißt, jeder UXer, der schon mal Prototypen gebaut hat im Prinzip, der kommt ein bisschen hin. Aber ja. Jetzt sind wir schon fast wieder einen Schritt weiter. Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du damals zu Kobi gekommen? Deine Karriere als Entwickler war recht schnell beendet und dann?
1: Tatsächlich hat ein Kommilitone von mir damals schon was in der Richtung gemacht. Also er hat auch was mit UX gemacht. Er hatte eher so den Fokus auf Marketing-Webseiten. Und mit dem hatte ich einen recht regen Austausch und wir, ich habe ihn auch auf ein, zwei Meetups zufällig getroffen. Und der hat gemeint, schau dir doch Kobi mal an. Er hat mir so ein paar Agenturen in München rübergeschickt und gemeint, schau dir die mal an. Und da war unter anderem Kobi dabei und dann habe ich mich vorgestellt und dann bei Kobi angefangen.
0: Kurz zur Frage, wie viele Leute waren damals bei Kobi?
1: Fünf, glaube ich. Nee, oder sechs.
0: Wovon drei Gründer waren?
1: Genau. Nee, vier.
0: Ach ja, stimmt. Vier. Ja. Stimmt. Vier. Okay, also wir haben jetzt so ein bisschen gelernt, wie bist du zu Kobi gekommen, was waren deine Karriereanfänge, wie bist du vom Dev zum Konzepter geworden. Jetzt steigen wir ein bisschen mehr in deinen Aufgabenbereich ein. Du bist UX Director, das bedeutet, ein wesentlicher Teil von deinem Job ist es, das UX Design von deinem Team hier bei Kobi zu reviewen. Was unterscheidet Gutes von schlechtem UX Design?
1: Also da gibt es zwei Facetten, auf die ich da gerne eingehen würde. Das ist einmal Konzept und einmal Design. Beim Konzept, super verallgemeinert gesagt, ist es, wenn ich ein gutes Konzept habe, ist es zum einen selbsterklärend, das heißt, als Nutzer weiß ich, was passiert, wenn ich irgendwo draufklicke, also vorher schon, bevor ich draufgeklickt habe. Das ist selbsterklärend. Und dann gibt es noch erwartungskonform, das heißt, wenn ich draufgeklickt habe, passiert auch das, was ich erwartet habe. So, super verallgemeinert. Was auch super wichtig ist fürs Konzept und eins der essentiellen Sachen ist, finde ich, ist ähm, die Konsistenz innerhalb der App. Das heißt, Sachen, die gleich aussehen, müssen sich auch gleich verhalten und andersrum. Und auch bis zu einem gewissen Grad die Konsistenz zu anderen Applikationen und gelernten UI-Elementen und Patterns. Und... Auch noch eine Sache, die super wichtig ist, ist, dass der Nutzer bei der Benutzung der Applikation ein klares mentales Modell der App aufbauen kann. Das heißt, er muss irgendwie in dem Modell wissen, welche Sachen, welche Informationen, welche Funktionen leben wo. Das heißt, man muss darauf achten, dass sie auch nur an einer Stelle leben. Natürlich kann man von anderen Bereichen der App auf andere Bereiche verlinken, aber wenn es jetzt zum Beispiel um das Verwalten von Tickets geht im öffentlichen Nahverkehr oder so, dann müssen diese Tickets, die ich aufrufen kann, an einer Stelle leben und dort muss ich sie verwalten können. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ich die Detailseite eines Tickets auch aus einem anderen Bereich aufrufen kann, aber das Verwalten und Managen dieser Tickets mache ich nur in einem Bereich der Applikation. Das ist Super wichtig. Also man muss aufpassen, dass man eben nicht zu viele Wege nach Home baut so und dass der Nutzer wirklich weiß, wo er was findet. Genau. Im Design, natürlich, weil wir bei Kobe sind, ist es ganz wichtig, dass die, die Markenwerte kommuniziert werden. Das heißt, gutes UX-Design kommuniziert die Marke und ist nicht einfach nur generisch und eine Corporate Color ist drin. Und aber auch viele Konzeptionelle Aspekte des Designs sind wichtig. Und zwar, dass man klare Hierarchien hat, was man durch Abstände, Schriftgrößen, Farben etc. bewerkstelligen kann, damit keine Information-Overload passiert oder entsteht. Und dann gibt es natürlich noch andere Aspekte, die auch wieder mit Usability und Design zusammenhängen, sowas wie Barrierefreiheit, also Kontraste, Schriftgrößen etc. Ja. Das ist jetzt aber super verallgemeinert, also da kann man natürlich noch ins Detail gehen, aber das jetzt mal morgen noch hier.
0: Schon mal Sehr interessant, wo wir dich schon mal gerade hier haben, habe ich noch eine Frage mitgebracht, die glaube ich viele Menschen da draußen interessiert, die schon mal mit UX-Design zu tun gab, haben. Eine bekannte Zwickmühle, und du hast es eben schon mal angesprochen, ist, dass es natürlich hilfreich ist, wenn man irgendwie im UX-Design bestimmte Patterns verwendet, die gut etabliert sind, also die man da draußen kennt, Standardwege, um Dinge zu lösen. Ein Beispiel ist so dieses sehr gut bekannte Burger-Menü. Das sind Dinge, die die Nutzer da draußen kennen. Und es hilft natürlich, wenn wir das auch verwenden, damit die Leute wissen, was sie erwartet. Allerdings ist durch die Verwendung von Standard-Patterns ja irgendwie auch so das Risiko gegeben, dass man gar nichts Neues mehr macht. Wie handhabst du diese Zwickbühle? Motivierst du das Team eher, altbekannte Wege zu gehen oder sagst du, nee, komm, irgendwas Neues muss es schon sein?
1: Also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Zum einen gibt es natürlich so Guidelines, die viele Patterns umfassen, also wie zum Beispiel Human Interface Guidelines von Apple, Material Design Guidelines von Android. Für mich sind die beide nicht der heilige, heilige Gral, weil sonst würden sich beide nicht weiterentwickeln. Und sie würden auch nicht regelmäßig geupdatet werden und sie würden vor allem nicht so viel voneinander klauen, was man eigentlich bei jedem Update von beiden Betriebssystemen merkt. Letztendlich sind solche Guidelines ja zusätzlich zu den visuellen Aspekten auch eine Sammlung von Patterns. Also ein Burger-Menü ist zum Beispiel eher ein Pattern, was unter anderem in den Material Design Guidelines erwähnt wird. Bei den Patterns ist es super wichtig, dass Konzepte im Kopf behalten, welches Problem das Pattern löst. Ja, also ein Konzepter sollte sich sollte schauen, dass er nicht in der Lösung denkt, sondern eher in dem Problem. Das heißt, er sollte nicht sagen, okay, hier brauchen wir einen Dropdown, sondern er sollte eher sagen, okay, ich brauche hier eine Mehrfachauswahl auf Neudeutsch Multiselection und welches Pattern dafür ist in meinem Kontext das Beste, das kann ein Dropdown sein mit mehreren Checkboxen, mit einer globalen Checkbox, die alle unter Checkboxen an, anhakt und abhakt, solche Geschichten. Es kann aber auch mehrere Toggle-Buttons sein. Oder es könnten mehrere Chips oder Tagartige Elemente sein. Und da komme ich eigentlich zu dem wichtigsten Punkt. Der Kontext ist das Wichtigste. Das heißt, ein UX-Designer muss sich überlegen, welches Ziel der Nutzer in einer gewissen Situation erreichen möchte. Das hat drei Komponenten. Also einmal das Ziel, was, was möchte der Nutzer erreichen, dann Nutzer, also wer ist der Nutzer, welche Zielgruppe haben wir und die Situation, in welcher Situation befindet er sich. Als Beispiel, wenn ich, also für eine Situation, für den Situationsteil des Kontexts, bin ich in einem fahrenden Auto? Kann ich zum Beispiel, weil ich gerade über eine holprige Straße fahre, die Elemente gar nicht so gut treffen, müssen sie deswegen größer sein? Dann der Nutzer. Ist er eher technikaffin oder technikavers? Ist es ähm, eine sehr breite Zielgruppe oder ist es eine sehr spitze Zielgruppe, die schon sehr viel Fachwissen hat? Und natürlich das Ziel. Also was möchte ich erreichen? Ist eine Mehrfachauswahl wirklich tatsächlich auch das, was ich in dem Fall brauche? Und erst wenn der Konzepter sich die Gedanken über diesen Kontext gemacht hat, sollte er sich überlegen, welche etablierten Patterns gibt es da? Welches von diesen etablierten Patterns löst mein, ist in meinem Kontext einfach das Beste? Oder aber auch, gibt es vielleicht noch hat er noch bessere Ideen, wie man das für diesen speziellen Kontext einfach besser lösen könnte? Das heißt... Ich bin nicht äh, generell pro oder kontra etablierte Patterns, sondern man muss sich immer den Kontext anschauen. Da kann ich ein sehr gutes Beispiel auch geben. Wir haben in den Human Interface Guidelines von Apple beziehungsweise auch in den Material Design Guidelines Date Picker. Ja, das sind beides Male kalenderartige Darstellungen aktuell. Das kann in einigen Kontexten gut sein, wenn es um ein Datum geht, was vielleicht auch nahe dem aktuellen Datum liegt, also ich möchte im Kalender irgendwas anlegen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in einem Registrierungsprozess sind und der Nutzer muss sein Geburtsdatum angeben, dann ist natürlich das Geburtsdatum eher weiter in der Vergangenheit. Das heißt, man muss sich den Kontext anschauen. Was ist der Kontext? Der Kontext ist, der Nutzer springt eigentlich von einem Inputfeld zum nächsten und weil, muss ein Datum eingeben, was er eigentlich auswendig kennt. Das heißt, in dem Fall bietet zum Beispiel ein Inputfeld, wo ich einfach sechs Ziffern eingebe und der Cursor automatisch nach, dem, nach Tag, Tag zu Monat, Monat zu Jahr, 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 Jahr ja, springt, eigentlich die beste Usability im Vergleich zu so einem Kalenderpicker. Das heißt, da muss man sich einfach den Kontext anschauen und überlegen, mache ich etwas Custom oder benutze ich ein bereits etabliertes Pattern? Ich habe da auch noch ein bisschen innovativeres Beispiel, als jetzt da nur die Datumseingabe. Und zwar haben wir uns für die App Fio, also für die, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, für die Podcast-App, uns überlegt, dass wir den, den Scrubber bei dem Player, <lacht> alles alles so schönes Deutsch, ähm, vertikal gestalten im Vergleich zu horizontal. Also der Scrubber ist das, was ich im Player normalerweise mit so einem kleinen Bubble habe und dann vor und zurückspulen kann, weil wir uns in dem Kontext einfach überlegt haben, was möchte der Nutzer in diesem Fall erreichen. Er möchte eine gewisse Stelle innerhalb einer Episode erreichen. So. Diese Episoden können unter Umständen sehr lang sein. Wenn ich jetzt die komplette Länge der Episode auf die Breite des Smartphones abbilde, dann kann ich nur sehr ungenau spulen. Wenn ich es auf die Höhe des Smartphones abbilde, kann ich es wesentlich genauer spulen. Und das ist einfach sowas, wo hier ein neues Custom Pattern entstanden ist, weil wir uns einfach nochmal überlegt haben, was möchte der Nutzer in dieser Situation erreichen. Und wir konnten es auch deswegen wieder machen... Weil wir hier als Zielgruppe eher eine jüngere, technikaffine Zielgruppe haben. Und weil es auch, ja, die Situation erlaubt, in der der Nutzer diese App verwendet, nämlich, keine Ahnung, eher zu Hause auf der Couch als im fahrenden Auto, wo ich sowieso nicht so gut vor- und zurückspulen kann.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, der Kunde hatte auch so von seiner Markenidentität uns Raum gelassen, was Mutiges zu machen, was Innovatives zu machen. Genau. Mhm.
1: genau. Also das ist ein Beispiel für, für ein Element, was sehr Custom ist und es einfach bis dahin noch gar nicht gab. Bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr Entwicklungsaufwand, war es aber aus meiner Sicht für diesen Fall definitiv wert. Genau, das ist, das ist so viel zu, zu, zu Guidelines versus Patterns. Und es kann natürlich sein, dass auch neue Ideen dann kommen und wenn die wirklich für den Kontext, also für den Nutzer, für die Zielgruppe, für die Situation und ähm, für das Ziel, was er erreichen möchte, besser passen, dann sollte man auf jeden Fall auch Custom oder neue innovative Patterns und Elemente kreieren. Das
0: ist ja eigentlich so der Inbegriff von Innovation. Ich will ein Problem lösen und es gibt eine bessere Möglichkeit, das zu tun, als die bereits etablierten Patterns. Genau,
1: ja. Dafür muss man natürlich trotzdem einen Überblick haben, was gibt es bereits. Weil das Wichtige ist ja, man will ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, weil viele Probleme wurden schon von anderen klugen Köpfen gelöst. Und dann spart man sich natürlich Zeit und logischerweise auch Entwicklungsaufwand.
0: Aber das bedeutet eben auch, dass ein UX-Designer oder ein Konzepter im Grunde genommen, du hast es eben gerade schon gesagt, einen guten Überblick darüber haben muss, was es eigentlich so für Lösungen für ein bestimmtes Problem gibt. Was würdest du sagen, zeichnet einen guten UX-Designer sonst noch?
1: Also er muss nicht nur einen guten Überblick haben, was gibt es da draußen, sondern wenn er Erfahrung mitbringt, bedeutet das natürlich auch, dass er einigermaßen im Kopf haben muss, welche Probleme hat er bei anderen Projekten in der Vergangenheit schon gelöst? Also welche Probleme sind übertragbar auf dieses neue Projekt, auf den neuen Kontext und können hierfür als Lösungen verwendet werden? Das ist das eine. Und aber, also ganz klar, er, er muss ein, ein Auge für diesen Kontext haben. Also er muss einfach drauf schauen und sagen, ich nehme jetzt nicht einfach die nächstbeste Lösung, sondern ich mache mir wirklich Gedanken, ich versuche mich in den Nutzer hinein zu versetzen, in die Situation und das Ziel, was der Nutzer erreichen soll. Das ist das Wichtigste. Um das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, was ein wichtiges UX -Design oder ein gutes UX-Design ausmacht, was da wichtig ist, ist, die, dass der Nutzer dieses mentale Modell aufbauen kann. Und dafür hilft meiner Meinung nach, Logisches Denken. Also, wenn ein Konzept da wirklich einfach auch einen Hang zum logischen Denken hat, hilft es sehr. Und dann dieses, dieses über, diese Übertragungsfähigkeit. Also, ich kann von, habe aus alten Projekten irgendwas gelernt, ich habe im Kopf, dass es da schon eine Lösung gab, das auf diesen neuen Kontext zu übertragen. Oder auch von anderen Applikationen, die es da draußen gibt, zu übertragen. Da muss es nicht mal ein Pattern oder eine Lösung in irgendwelchen Guidelines geben, sondern vielleicht hat er eben auch irgendwas Cooles in einer anderen App entdeckt und kann dann das auf diesen Kontext übertragen, selbst wenn es eine komplett andere App ist und eine andere Branche und nichts damit zu tun hat. Also diese Möglichkeit, diese Lösungen auf den eigenen Kontext zu übertragen und sich daran zu erinnern, dass er da was, was Cooles gesehen hat. Und dann natürlich, was der Entwicklung auch hilft, dass er ein Gefühl für die Wiederverwendbarkeit von Komponenten hat. Das kann dadurch passieren oder das kann dadurch kommen, dass er eben irgendwie ein bisschen Entwicklungserfahrung hat. Es kann dadurch kommen, dass er Prototyping-Erfahrung hat. Das kann auch einfach so etwas sein, was man mit Erfahrung ent entwickelt. Ähm, aber das hilft natürlich auch weil es dann wieder später schnell entwickelt werden kann und weil auch in der Regel, wenn etwas ent gut entwickelt werden kann, auch meistens bedeutet, dass der Nutzer sich leichter ein mentales Modell aufbauen kann. Und last but not least ein Auge fürs Detail. Also das ist äh, super wichtig, das ist egal, ob Konzepter oder Designer, dass man eben nicht hergeht, okay, ich nehme jetzt die nächstbeste Lösung, sondern wirklich auf Bayerisch sagt man Dipfall-Scheiße, dass er wirklich äh, Korinthenkacker ist, was das Konzept und das Design angeht.
0: Okay, ich habe jetzt gerade so ein Bild in meinem Kopf und denke mir, wenn ich Erfahrung habe, vielleicht im Coden oder ich habe Erfahrung mit bisherigen Projekten gemacht, aber auch, ich habe ein Auge dafür entwickelt, wenn ich Apps und Websites da draußen anschaue, Lösungen für bestimmte Probleme zu erkennen. All diese Dinge sind für mich so ein bisschen auch ja, wie du schon sagst, eine Frage der Erfahrung und der Berufsjahre. Wie schaffst du es hier zum Beispiel Juniors konkret dabei zu unterstützen, sich dahin zu entwickeln?
1: Wie du sagst, es hat viel mit Erfahrung zu tun. Das heißt, das ist in gewisser Weise Learning by Doing, wenn man bei uns ähm, Konzepte baut oder Designs baut und dann Feedback von Leuten bekommt, die mehr Erfahrung haben, egal ob das äh, jemand anderes ist oder ich bin, dann ist es eigentlich dieses Feedback, was dem, dem Junior-UX-Designer, UX-UI-Designer am, am meisten bringt, wenn das Feedback entsprechend transparent ist. Also das Feedback muss man natürlich dann so gestalten, dass man entsprechend Erklärungen mit reinpackt und sagt, okay, das Problem mit deinem Konzept hier oder mit deinem Design hier ist folgendes, weil … So dann sollte man auch immer Bezug nehmen auf zum Beispiel Usability-Heuristiken oder, oder ähnlichen Sachen. Also man muss es wirklich auch erklären und seine eigene, sein eigenes Feedback verargumentieren können. Und wenn man dann selber einen Vorschlag macht, das und das könnte besser sein, auch wieder, weil, keine Ahnung, bessere Übersicht, wie auch immer. Also durch, durch gutes Feedback anha ähm, anhand der erstellten Lösungen Lernen meines Erachtens die Leute am meisten. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die man sich auch so in der Theorie aneignen kann. Also man sollte sich schon mal die Guidelines auch durchgelesen haben, so einen gewissen Überblick über die verschiedenen etablierten Patterns haben. Da gibt es viele Quellen. Aber das ist, glaube ich, das, wo man jedenfalls bei uns am meisten lernt. Klar, dieses, dieses Auge für solche für solche Lösungen, also wenn ich selber digitale Produkte verwende in meinem Alltag oder aber auch im, im Job, das ist etwas, das, das kann man entwickeln, das kann man glaube ich auch relativ schnell entwickeln und irgendwann fängt man dann wirklich an, jede App, die man benutzt und alles wirklich zu analysieren und das ist, glaube ich, super wichtig, dass man dann auch immer in einem Moment, wo man sagt, ah, das war jetzt geil von der UX her, dass man sich das bewusst macht und sich dann nochmal anschaut, okay, was ist denn das für ein Pattern, was hier verwendet wird und warum war das gut? Oder wenn man ein frustrierendes oder negatives UX-Erlebnis hat, gleich zu sagen, okay, warum war das so? Das ist äh, ganz häufig zum Beispiel, wenn man eine App benutzt, fehlt hier und da ein Loading-State und man denkt, die App funktioniert nicht mehr. Warum? Sie hat mir kein Feedback gegeben, dass gerade irgendwas passiert.
0: Oder ich muss äh, mein Geburtsdatum aus dem Jahr 1988 in einem Kalender, genau. ich finde zwar raus, dass ich an einem Samstag geboren bin, genau. aber darüber hinaus habe ich keinen Mehrwert eigentlich.
1: Exakt. Und was auch, glaube ich, wichtig ist für die, für die Entwicklung, ist relativ viel Eigenverantwortung von den Leuten, womit wir durch Holacracy, glaube ich, schon auch die Basis schaffen. Und dass es eben wichtig ist, dass nicht jemand, der mehr Erfahrung hat, einem alle Sachen schon vorkaut.
0: Gut, dann versetze ich mich jetzt mal rein in so einen Junior-UX-Designer. Ich bin bei dir, ich habe viel Eigenverantwortung, habe schon ein bisschen Feedback von dir bekommen und gelernt, okay, manche Sachen habe ich nicht vollständig durchdacht. Was kann ein junger, engagierter, ambitionierter, Junior UX-Designer tun, um besser zu werden? Also für sich, von sich selbst aus
1: quasi. Ja, von, von sich selbst aus kann er natürlich, wie ich gerade gesagt habe, sich auch erstmal so ein bisschen Theorie reinziehen. Also zum Beispiel Usability-Heuristiken, da gibt es viel Material dazu von der Nils-Norman-Group, die sehr gut ist. Sich die Guidelines reinziehen, solche Sachen mit einem mit offenen Augen durch die digitale Welt gehen. Ich glaube, der erste Schritt ist aber schon mal, wie kann er sich am meisten weiterentwickeln? Ist, dass er bei Kobe ist. <lacht> also ich genau. muss es tatsächlich, ich muss da tatsächlich so eine Analogie zum Schafkopfen heranziehen. Und zwar, man kann jahrelang Schafkopfen und denkt, man Schafkopft gut, so, bis man dann mit Leuten gespielt hat, die es besser können und man dann auf einmal merkt, wow, man hat jahrelang auf einem Niveau gespielt, man kennt die Regeln, aber man hat das Spiel nicht beherrscht. Ähnlich ist es wahrscheinlich mit Schach, die Regeln sind relativ einfach, aber gut Schach zu spielen ist eine ganz andere Sache. Das heißt, dafür muss ich erstmal irgendwo mit Leuten zusammenkommen, die vielleicht mehr Erfahrung haben, aber die auch irgendwie äh, die die Besten in ihrem Feld sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie äh, länger schon schon im Game sind, sondern dass einfach auch zwischen den Leuten viel Austausch herrscht. Also die, das Thema, was wir vorhin angerissen haben, Feedback ist super wichtig, aber das muss nicht nur in eine Richtung gehen. Also häufig, wir haben ja häufig auch so Sparings zwischen Konzeptern und, und Designern und es kommen einfach häufig auch bessere Ideen raus, wenn zwei Leute an einem Problem sitzen und Lösungen hin und her werfen. Das heißt, wenn ich Sachen reviewe, ist es auch häufig gar nicht mal so ein, das ist schlecht, mach's so, weil das ist besser, sondern da wirft man sich einfach Ideen hin und her. Und wenn man dann eine geile Lösung gefunden hat, dann ist es einfach wichtig, dass man diese Lösung irgendwie verinnerlicht, irgendwo abspeichert, damit man sie in einem anderen Projekt in der Zukunft wieder anwenden kann.
0: Lass uns ein bisschen weiter in das Thema gehen, UX-Design an sich. Wir waren jetzt so sehr bei Kobe bisher, aber es gibt natürlich noch mehr spannende Fragen aus deiner Disziplin. Also UX-Design gibt es ja schon ein bisschen länger, äh, trotzdem ist es eine sehr dynamische Disziplin. Du hast vorhin schon erwähnt, okay, das, was du damals irgendwie in deiner Thesis ähm, analysiert hast, erörtert hast, die angeschaut hast, als gute Lösung gefunden hast, das wäre jetzt Heute nicht mehr aktuell, vielleicht war es damals nicht aktuell. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass man vielleicht selber irgendwie nicht die beste Recherche gemacht hat, sondern es liegt auch daran, weil es einfach eine sehr dynamische Disziplin ist. Wie gehst du persönlich mit diesen kontinuierlich auftretenden Trends um? Guckst du dir das an und sagst, hey, wenn ich was Neues, Cooles finde, dann baue ich das sofort irgendwie ein oder wartest du erstmal ab, ob das überhaupt Bestand hat?
1: Tatsächlich ist es ähnlich wie bei dem, Kontext, den ich vorhin erwähnt habe, wenn man so auf ein neues Pattern stößt, also zum Beispiel, weil es in irgendwelche Guidelines aufgenommen wurde oder in einer App auf ein neues Pattern stößt, dann analysiere ich erstmal dieses Pattern und überlege mir wieder, welches Problem löst das Pattern und wie gut löst es das Pattern und für welche Situationen, für welche Nutzer und so weiter könnte es gut sein. Und wenn das Pattern für in einem Projekt für den aktuellen Kontext eigentlich das Beste ist, dann finde ich, ist es relativ egal, ob das schon etabliert ist oder nicht, weil auch ein gutes Pattern eigentlich ohne da, ohne dass es etabliert ist, schon gut funktioniert. Klar baust du immer auf irgendwelches auf welchen Sachen auf. Also wenn jemand nicht weiß, wie man ein Touchscreen bedient und dann denkt, er braucht eine Maus dafür, dann ist es klar, dass es, dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass man warten muss, bis sich ein Pattern unbedingt etabliert hat, wenn es für den Kontext ein gutes Pattern ist und passt. Genau, und das ist so viel Das ist so viel zum, zum Konzept. Wenn es ums Design geht, also um design da ist es so, dass wir ja da sowieso eine andere Herangehensweise haben und dass wir versuchen, aus der Marke heraus zu designen, und nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen. Also sagen, okay, Flat Design ist gerade in, deswegen machen wir das so und so, sondern wir leiten ja das Design von den Markenwerten ab. Und deswegen ist das auch viel nachhaltiger.
0: Zumal unsere Argumentation ja ist, wir wollen markengetrieben sein, auch damit man sich von der Konkurrenz am Markt abhebt und eine eigene Identität schafft. So dass das einfache Hinterherlaufen von Trends wäre genau kontraproduktiv, wenn
1: man sich das überlegt. Genau. Was da aber auch wichtig ist, man sollte dann im Umkehrschluss auch nicht sagen, ich möchte unbedingt innovative Patterns verwenden, um innovativ zu sein, weil es gut sein kann, dass sie in dem Kontext gar nicht passen, weil ich zum Beispiel eine technikaverse Zielgruppe habe oder weil es einfach für, diesen, für, für diese Situation und das, was der Nutzer erreichen will, einfach nicht passt.
0: Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre in deiner Disziplin?
1: Also das Wichtigste ist, dass UX überhaupt jetzt langsam diesen Stellenwert bekommen hat, den es verdient hat, weil, ich meine, selbst jetzt sieht man teilweise noch Applikationen, wo das Interface einfach on the fly während der Entwicklung von den Entwicklern gebaut wurde und so sieht es auch aus und so ist es auch zu benutzen. Das heißt das ist einfach, mittlerweile haben die Unternehmen auch verstanden, dass eine gute UX einfach wichtig ist für ein erfolgreiches äh, digitales Produkt oder für ein Produkt, das eine, ein digitales Interface hat. Also das ist jetzt egal, ob das ein Touch-Display ist oder ein 11x11-LED-Matrix-Display oder sowas. Natürlich gibt es dann andere Entwicklungen, solche Sachen wie Augmented Reality. Da passiert schon auch einiges, und es ist einfach mittlerweile wesentlich praxistauglicher, dadurch zum Beispiel durch verschiedene Libraries von iOS. Also ich kann wirklich schneller auch eine Applikation bauen, die Augmented Reality verwendet. Das bezieht sich aber weniger auf das User Interface. Also ich bis jetzt ist es eher so, ich projiziere mir meinen Stuhl in mein Wohnzimmer und, und passe die Größe an und, und, und kann mir anschauen, wie das aussieht. Aber der Stuhl selber ist kein Interface-Element. Das heißt, die meisten Interface-Elemente oder auch bei in der Medizin wird ja viel Augmented Reality mittlerweile verwendet. Da sehe ich halt dann in den Arm hinein und sehe Knochen und, und äh, die Muskeln. Aber die Interface-Elemente wie, was weiß ich, ein Toggle-Button oder sowas, wird trotzdem in der Regel noch in 2D dargestellt, weil es äh, einfach besser funktioniert. Das ist aber, glaube ich, trotzdem ein Trend, der auch auf die Interfaces in Zukunft Einfluss haben wird. Wo
0: wir schon bei Interfaces der Zukunft sind. Was glaubst du, wie sieht Interaktion mit digitalen Interfaces in zehn Jahren aus? Du hast jetzt gerade schon sowas angesprochen wie Trends in der Medizin, äh, im Medi Medizinbereich äh, mit Augmented Reality. Was ist deine Prognose? Wie werden wir in Zukunft mit Displays und Co. interagieren?
1: Also alle Daten und alle Rechenpower ist ja eigentlich jetzt sowieso jetzt schon auch eher in der Cloud. Das heißt, was ich mit meinem Smartphone mitnehme, ist auch eher das Frontend und nicht unbedingt jetzt die, die Rechenkapazität oder die Rechengeschwindigkeit. Und das wird, glaube ich, immer mehr so werden. Und wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel AR anschauen, kann ich mir vorstellen, wenn die Interf Also wenn die, die interfaces, AR-Interfaces ein bisschen praxistauglicher werden, also mehr Leute mit einer AR-Brille rumlaufen oder AR-Kontaktlinsen, keine Ahnung was, kann ich mir einfach vorstellen, dass man nicht mehr unbedingt sein Smartphone aus der Hosentasche holt, sondern dass man tatsächlich eher so ein bisschen in der Luft rumfuchtelt und äh, auf seine seine virtuellen UI-Elemente draufklickt oder auf seinem Oberschenkel, weil man gerade irgendeinen Text schreibt. Aber es ist, glaube ich, super schwierig vorauszusehen, was da noch alles kommen wird. Ich meine, es gibt natürlich jetzt auch, was sich schon etabliert hat, sind, sind Voice-Interfaces. Die sind allerdings häufig für wieder sehr spezielle Kontexts interessant, weil sie häufig mal nicht so performant sind. Also im Auto ist super, weil da sollte ich natürlich meine Hände am Lenkrad behalten oder für, sagen wir mal, sehr einfache Sachen, wo ich schon weiß, okay, was ist mein Ziel? Nämlich, keine Ahnung, Alexa, Spiel, Charivari oder solche Geschichten. Und ich glaube nicht, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, es wird in Zukunft nur noch äh, Voice UIs geben oder nur noch AR, also
0: die nächste Frage ist sehr, sehr spannend und das ist auch schon so ein bisschen die abschließende Frage zur Entwicklung von der Disziplin UX-Design. Die haben wir bekommen aus äh, dem Team hier und die ist auch für mich interessant, für mich als Writer. Ähm, es gibt ja immer mehr AI, ähm, die zum Beispiel das Writing für dich übernehmen soll und ganz analog dazu gibt es heutzutage recht detailliert aufgeschlüsselte Guidelines, wir haben es schon gesagt, wie Material Design, es gibt Designsysteme, es gibt Templates, es gibt jede Menge Website-Editoren, wie zum Beispiel Squarespace oder was weiß ich, Wimdu. Nee, Jimdu heißt nicht, glaube ich. Ähm, damit wird jetzt UX-Design so ein bisschen zugänglich für jedermann, der klicken und schauen kann. Vor dem Hintergrund von dieser Entwicklung, wofür brauchen wir in Zukunft überhaupt noch UX-Designer, beziehungsweise was ist die Rolle von UX-UI-Designern?
1: Also diese Templates und auch Designsysteme und Design-Guidelines, die geben einem generell ja nur einen Baukasten. Ich muss aber die Elemente aus dem Baukasten für den Kontext schon noch richtig zusammenbauen. Und dafür brauchst du letztendlich die UX-Designer. Weil nur wenn ich irgendjemandem Beton- und äh, Stahlbewehrung in die Hand gebe, kann er noch lange kein Haus draus bauen. <lacht> Das, das ist eben das Wichtige, also die richtigen Elemente auch rauszusuchen für den richtigen Kontext. Und ich glaube, für sehr einfache Fälle, wie, sagen wir mal, einen kleinen, recht statischen Marketingauftritt, bieten solche Templates schon eine ganz gute konzeptionelle Grundlage mit einer okayen Usability und vielleicht einem ästhetischen Design. Was da natürlich gar nicht drin ist, ist ein markengetriebenes Design, sondern ich ändere halt ein, zwei Farben und habe aber eigentlich immer noch dieses Look and Feel von diesem Template. Aber ich glaube, man kann für, für so einfache Anwendungsfälle schon auch solche Templates verwenden. Sobald es um komplexere Sachen geht, wird man ohne UX-Designer nicht auskommen. Egal, ob das jetzt, ob die Zielgruppe von einer Applikation, die breite Masse ist, oder sehr, wenn ich erst recht, wenn ich eine sehr spitze Zielgruppe habe, weil sich ja auch ein UX-Designer erst immer in diesen Kontext einarbeiten muss. Also man kann ja auch eine App nur dann gut gestalten, wenn man sich fachlich ein ähm, bisschen auskennt dann.
0: Das könnte ja dann bedeuten, dass es wahrscheinlich vielleicht mehr Apps gibt, mehr Websites, aber die Schere, sage ich jetzt mal, weit, sich weiter öffnet zwischen sehr guten, weil professionell erstellten digitalen Produkten und den Produkten, die im Prinzip jeder von uns mit Hilfe von diesen Editoren erstellen kann.
1: Ja, also die die... Die Sachen, die ich dann mit dem Editor erstellen kann, die sind eben dann häufig schon, haben, haben eine gewisse Ästhetik und vielleicht für einen gewissen Anwendungsfall auch eine, eine ordentliche Usability, aber das sind ja kein, keine komplexen Cases. Was ich mir eher vorstellen kann, dass sich die Entwicklung ein bisschen verändern wird. Und zwar, dass sich der Fokus von der Entwicklung noch mehr Richtung Backend und solche in, in, in diese Richtung bewegt, weil der UX-Designer vielleicht in Zukunft durch welches Tool auch immer das Interface schon ba so bauen kann, wie es dann später verwendet wird. Also das sieht man ja teilweise schon, dass zum Beispiel Prototyping-Tools wie Framer einfach auch schon eine gute Grundlage für das letztendliche Frontend liefern können und das Frontend-Entwickler da nur noch ein bisschen was hier und da tweaken müssen.
0: Heißt, ich baue quasi als Designer ein, das Design von einem Interface und der Code wird dadurch bereits generiert? oder Genau. Wie mhm. okay. Das heißt, nicht die UX-Designer werden überflüssig, sondern die Frontend-Devs.
1: Vielleicht nicht überflüssig, sondern da geht es dann natürlich schon noch ums, ums, ums Tweaken. Und es geht dann vor allem um die Anbindung auch ans Backend. Ja. Aber man, man kann da, glaube ich, einiges Richtung UX-Design shiften. Ne?
0: Jetzt haben wir ein bisschen den UX- und UI-Designern die Zukunftsängste genommen. Was kannst du Quereinsteiger und Personen, die sich so das allererste aller Mal mit UX-Design befassen wollen, empfehlen? Wie findet man so diesen ersten Zugang in die Disziplin?
1: Also wichtig ist, ich würde mir nur Materialien aus dem Internet anschauen, weil jegliches Printmaterial zu UX-Design ist in der Regel Outdated, ja. Ich kann mich daran erinnern, auch wieder Anekdote zu meiner Masterarbeit war das damals. Da hatte ich auch ein Buch als Literatur verwendet für die Interfaces, die ich da erstellt habe. In der, in der, in der Thesis ging es zugegebenermaßen mehr auch um die Auswertung von einem Probandentest und Statistik und so weiter. Aber in diesem Buch stand... Tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ein Button muss eine 2,5D-Optik haben, damit der Nutzer ihn als Button wahrnimmt. Das ist eine, war zu der Zeit schon ziemlich ähm, outdated und für heutige Verhältnisse ist es natürlich einfach nur Schwachsinn. Ähm, das heißt, lieber natürlich im, im Internet recherchieren. Klar, die, ich glaube, die Guidelines von Apple und von Material Design sind ein guter Startpunkt, eben aber auch, aus Usability-Sicht, die Nils-Norman-Group. Es gibt schon, gibt schon viel Material.
0: Wo man sich quasi autodidaktisch ja. einlesen kann, vielleicht YouTube-Tutorials sich mal anschauen kann.
1: Ähm, ja, auch, auch YouTube-Tutorials. Was ich finde, was auch hilft, ist ein bisschen Prototypen, ähm, weil man dann so ein bisschen eben ein Gefühl dafür bekommt, was ist auch umsetzbar zum Beispiel mit Prototyping-Tools wie Protopie, Framer und Ähnlichem. Dann was Design angeht, gut, da gibt es natürlich auch verschiedene Plattformen, wo immer frischer Content draufkommt, Dribbble, Behance. Hier muss man ein bisschen aufpassen, bei Dribble sind viele Sachen sehr ästhetisch und sehr nice, sind allerdings von der Usability her häufig nicht so ganz durchdacht. Das heißt, man sollte wirklich auch das eher so als, kreativen design Input sehen als, als im Vergleich zu, ja, das sind tolle Vorschläge für tolle UIs.
0: Und eine Lösung für ein Problem.
1: Genau. Und natürlich Quereinsteigern genauso, was was einen guten Konzept ausmacht, einfach mit offenen Augen durch die digitale Welt gehen und sich dann immer diese Situation merken, wo man ein äh, positives, Erlebnis mit einer oder auch negatives Erlebnis mit einer UX hatte.
0: Und nachdenken, wie gesagt, was hat mich daran gestört oder was hat mich daran beeindruckt?
1: Und abspeichern.
0: Und abspeichern. <lacht> Aufschreiben und dokumentieren. Alright, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Ich habe noch eine Frage aus dem Team für dich. Und zwar, was ist aktuell dein Lieblingsprodukt in Bezug auf UX?
1: Also wenn man... Mal alles das Thema Datenschutz und Privatsphäre außen vor lässt, <lacht> muss ich tatsächlich sagen, dass die Google Suite und die Google Apps insofern einen sehr guten Job machen, weil sie eine sehr konsistente UX bieten über sehr viele verschiedene Applikationen hinweg und auch ein sehr hohes Level an Usability haben. Also zum Beispiel Google Sheets oder Gmail oder Maps und so weiter. Wenn man das Thema Datenschutz und, und Privatsphäre ähm, anders betrachtet, wenn das einem schon wichtig ist, ich finde, Mozilla macht auch einen sehr guten Job mittlerweile.
0: Überraschungskandidat, Mozilla. Ja, Mozilla nein. Firefox. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm,
1: zum einen haben die, sind, sind sie Non-Profit-Organisationen. Ähm, mir gefällt auch deren Philosophie, weil es geht denen eben darum, genau um die Sicherung der Privatsphäre im Internet und um Datenschutz, aber die haben auch sehr viel mittlerweile an ihrer UX gefeilt und an ihren Interfaces und auch der, zum Beispiel der mobile Firefox-Browser für Android hat einige Usability-Verbesserungen vor nicht allzu langer Zeit erfahren, die ich schon auch gefeiert habe, ja aber auch generell deren, so ein bisschen deren Produktportfolio. Also die haben ja noch mehr Sachen außer den Firefox, nämlich zum Beispiel auch äh, Firefox Monitor, wo, äh, wo du sehen kannst, ob du vielleicht von irgendeinem Data Leak betroffen warst und so weiter.
0: Super interessant. Ich glaube, da müssen jetzt einige Hörer da draußen nochmal in ihren Erinnerungen kramen, wann sie das letzte Mal irgendwie mit Mozilla Firefox zu tun hatten. Ich werde auf jeden Fall mir das Ganze nochmal anschauen, weil ich es jetzt nicht erwartet hätte. Dass und der
1: Browser ist auch ziemlich performant. Also deswegen auch wiederum äh, gute UX. Wo Chrome so populär wurde, war Firefox doch ein ganzes Stück langsamer. Aber mittlerweile sind die schon auch sehr performant. Geworden.
0: Ich glaube, so kennen es viele von uns noch. Und das war ja. wahrscheinlich für die meisten von uns der Grund, warum sie damals Firefox raus und Chrome rein. Alright, während ich das jetzt noch verarbeite, stelle ich dir die letzte Frage. Sieben Jahre bei Kobe. Was hast du für die nächsten Jahre geplant? Für die nächsten sieben Jahre. Nicht, dass du uns verlassen sollst, aber was sind deine Pläne für die nächsten sieben Jahre, zu
1: erreichen? Ja, die Pläne sind natürlich nur mit Kobe. Das ist schön. <lacht> <lacht> und das wird dich gerade freuen, also dass wir natürlich Kobe und unsere Expertise noch bekannter machen, unter anderem durch solche Sachen wie diesen Podcast. Ja, okay. Aber vielleicht auch noch mit einem Kobi-eigenen Produkt zusätzlich zu KickBase, was irgendwie durch die Decke geht. Das finde ich geil, weil wir zum Beispiel sagen, ich glaube, Slack ist, zum, ist so ein Beispiel dafür, das war einfach so ein Firmeninternes Tool am Anfang, dann haben sie gemerkt, ihr eigentliche, ihre eigentliche Software, die sie da bauen, will keiner haben und dann haben sie halt Slack geiler gemacht und verkaufen das. Aber so ein, so ein Kobi-eigenes Tool, was bekannt wird, fände ich auch geil, also ein weiteres zu KickBase. Und ein Ziel ist, wenn also mit Kobe zu wachsen und trotzdem eben einfach zu dem Erhalt unserer Kultur beizutragen. Also dass wir einfach sagen, wir stellen neue Leute und neue Talente ein, aber dass wir trotzdem irgendwie so bleiben, wie wir sind.
0: Solange wir Urgesteine wie dich hier haben, die wir vielleicht noch über ein ganzes Jahrzehnt mitziehen und die unsere Tradition weitertragen, sehe ich da eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Alright, sehr gut. Dann bleiben wir mal gespannt, was Kobi noch so bringen wird. Vielleicht einen eigenen Browser, jetzt wo wir wissen, wo es drauf ankommt. Vielleicht ein besseres Slack. Oder wer weiß. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Wir haben, glaube ich, mal wieder sehr viel gelernt. Und das war's. Danke dir. So, that's it. Spannend, oder? Ein sehr sympathischer Mensch und viele wertvolle Insights. Das ist das, was ein gutes Interview für mich ausmacht. Ich habe übrigens im Nachhinein immer die ganze Zeit so ein bisschen darauf gewartet, dass er mich mal maßregelt, weil ich immer UX sage und nicht UX. <lacht> Tut er aber nicht. Also nicht nur sympathisch, sondern auch noch sehr geduldig. Und mit diesem positiven Eindruck entlasse ich euch jetzt aus dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.